0: Él está con ustedes en su programa Viva la Mañana. Gracias por estar ahí con nosotros. Y en estos momentos estamos en esta escuelita, en esta universidad. Hoy vamos a aprender de un tema más que traemos para edificarnos. Todos en este programa. Si, Omara Tejada, ¿qué tenemos?
1: Bueno, vamos a hablar de los entornos virtuales de aprendizaje. Ah,
0: muy importante.
1: Claro, cada día la tecnología se va afianzando más y eso, eso está ahí, llegó y se quedó y estará ahí para siempre. Pero para ello tenemos aquí a un experto, señor. vamos a hablar con Gerardo Robahogando, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
2: Bueno, bienvenido, bienvenido sea de nuevo
1: Piense este es una cosa que él vino la, En ocasiones anteriores Él era el director de la Escuela de Letras de la UAS
2: Pero todo cambió Pero
1: Todo cambió Porque uh -huh. él ganó Bueno para lo que se estaba postulando Para ser decano de la Facultad de Humanidades Y nosotros queremos felicitarles ah, que señor Desearle una bonita gestión Una fructífera gestión no.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un honor eh, la acogida que siempre me han dado aquí. en Esta mañana me satisface mucho acompañarles.
1: Y nosotros estar con usted aquí, por supuesto, también. ¡Qué bueno! Vamos a hablar de esos espacios virtuales. ¿Cómo usted define los espacios virtuales y cuál es su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
3: Bueno, los entornos virtuales de aprendizaje, EVA, como Eva, se le dice... Sí. Uh -huh. Eh, son los espacios eh, en el cibermundo En una dimensión que se llama TAC Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento Que han permitido a los profesores que se han capacitado eh, Montar una asignatura por completo eh, Virtual eh, Valiéndose de tecnología de última generación Que permiten eh, hacer simuladores Crear simuladores eh, no solo videoconferencia la videoconferencia es una ll llamada en tiempo real eh, la, el entorno virtual de aprendizaje es mucho más que eso porque incluye el que el profesor se graba previamente y sube su conferencia sus explicaciones pero igualmente el profesor puede programar una prueba y, y con su retroalimentación y ponerle fecha hora, el tiempo que va a durar los estudiantes acceden en, esa, en ese tiempo que se les ha asignado eh, gracias a, una, eh, a un aviso que le envía el profesor a través del correo interno de la misma plataforma y el mismo correo corrige, autocorrige todo, el, perdón, la misma plataforma eh, autocorrige. Están los foros de aprendizaje también en el que el profesor diseña una actividad plantea un problema respecto al contenido que se esté trabajando en la semana y entonces los estudiantes una vez ya han leído pueden emitir su opinión pueden debatir unos con otros y se da un proceso de aprendizaje muy dinámico e interesante en, esa, en las plataformas virtuales de aprendizaje, en los entornos virtuales de aprendizaje por supuesto esto requiere mucha capacitación de los docentes en ese sentido, y también en las condiciones favorables, necesarias y suficientes de los estudiantes.
1: las conexiones.
3: Exacto, sí. por ejemplo, que pueda tener conectividad sí. para poder participar. Un estudiante que no viva en un entorno adecuado debido a la situación socioeconómica que caracteriza a muchos de nuestros estudiantes en toda Latinoamérica y en nuestro país, entonces sería dificultoso. Eh, lo que salvó la educación en tiempo de pandemia fueron los entornos virtuales de aprendizaje la Universidad Autónoma de Santo Domingo hizo una gran inversión con apoyo por supuesto del gobierno central en una gran plataforma que antes tenía muy reducida pero ahora la amplió con un plan de contingencia y todavía se mantiene y esto ha permitido que los estudiantes puedan continuar desarrollando sus asignaturas también los profesores, eh, mediante ese entorno virtual de aprendizaje. ¿Cuál es esa plataforma de que utiliza la, la UAS principalmente? La plataforma que usamos es Moodle. Moodle. Sí, que es una plataforma que es, eh, es la que más se usa en las universidades eh, a nivel mundial eh, y funciona a través del departamento de UAS virtual, así se llama en la, en la universidad, es la que le da el soporte y mantenimiento.
2: Si esa la, la estamos utilizando, en este periodo empezamos a utilizarla en la, en la Universidad Católica Santo Domingo, que, que se utilizaba Meet, y entonces esa está eh, eh, poniéndose en vigencia, Moodle.
3: Ah, lo que pasa es que Meet es una aplicación. Una aplicación. <coughs> Por ejemplo, Easy Meeting, Meet, uh -huh. eh, también eh, Zoom, uh -huh. son aplicaciones que se utilizan para hacer teleconferencia en tiempo real. Eh, ya ese distinto, eso no es un entorno virtual de aprendizaje. Esa es una aplicación que permite hacer llamadas eh, grupales y a gran distancia. Entonces, en tiempo real sí se puede impartir una asignatura, pero esa, esa clase no es virtual, esa, okay. es, esa es sincrónica, es decir, en el mismo tiempo.
2: Y sí, porque no podía, nosotros no podíamos hacer todo eso que usted explicó, eh, que se puede hacer en, en, en Moodle. Con el, con el asunto de, de, de grabar una parte y entonces otra es en tiempo, en tiempo real con los estudiantes.
3: Sí, algunas permiten, algunas permiten que se pueda grabar y también se puede separar, hacer grupos. Eh, se puede crear también sala de espera. En el caso de, de Zoom, permite que uno pueda crear varios espacios, varios grupos de trabajo. Uh -huh. Eh, el profesor por lo general inicia eh, dando las orientaciones generales y luego los divide por grupo. La plataforma tiene un dispositivo, un icono que permite dividir eh, la, el aula en tiempo real y entonces los estudiantes en ese momento debaten el tema que le ha tocado. Luego que se han puesto de acuerdo, el profesor vuelve y le da entrada ...al aula general y ahí hacen sus exposiciones... Uh -huh. ...como si fuera un espacio real... ...así es... ...sin embargo todo esto tiene grandes... Eh, ...aristas... Son ...beneficios...
1: ...vamos a decir beneficios de esa... ...de esa enseñanza, de esos entornos virtuales... ¿Y ...¿cuáles serían todos esos beneficios que usted nos puede decir?
3: Bueno... ...beneficios... Eh, ...para las instituciones... ...tiene que ver con el ahorro y para los mismos para profesores... Los, ...para los estudiantes también... ...sí, el ahorro del tiempo... Eh, que el tiempo eh, se estila, que debe aprovecharse mejor porque el profesor y los estudiantes tienen que trasladarse al campus uh -huh. presencial. Ese es uno de los beneficios. Otro es que los estudiantes pueden realizar sus asignaturas en el tiempo que mejor le convenga, aunque tenga un horario asignado por la universidad para las teleconferencias. Las tareas pueden realizarla en cualquier horario, pueden subirla en un momento de noche, pueden leer, porque siempre el material estará ahí. Otro beneficio es que los vídeos, los tutoriales, siempre estarán presentes. Mientras en una clase presencial el profesor da las instrucciones, si el estudiante llegó tarde o no pudo tomar todas las anotaciones, ya se pierde una gran parte sí. de la información, pero en el entorno virtual de aprendizaje, eh, están los videos y puede verlo una y otra vez, puede repetirlo de una y otra vez, y, e igualmente los textos puede leerlo una y otra vez, pero hay grandes limitaciones y retos, sí. más hay, bien retos me... que son éticos.
0: Sí, en, la, en la parte de, de los retos, ahí profesor, me gustaría que usted nos introdujera ahí lo de la inteligencia artificial, lo que está muy de moda ahora, el Charge y todo eso, eh, los retos que va a traer eh, con relación a las clases virtuales y a las clases en sentido general, vamos a decir, y, y cómo usted cree que debemos prepararnos para esos detalles que van a comenzar a crecer eh, en algún momento.
3: Sí, eh, el Charge es uno de los, ese eh, sí, uno, ¿verdad? Sí, uno de ellos, sí. De inteligencia artificial, que Noam Chomsky la semana antepasada había calificado como plagio de alta tecnología, pero vi que anoche en un artículo que publicó en el New York Times, como que re, piensa un poquito mejor lo que había dicho y se autocorrige y reconoce que no, que es un modelo de lenguaje eh, que ha sido programado similar a como el cerebro humano se programa a lo largo de la vida, que va aprendiendo y va acumulando informaciones. En su memoria a largo plazo, para un momento determinado, recuperarlas y producir enunciados coherentes. Y asimismo, por ejemplo, este GTP, este chat, GTP es chat, porque puede interactuar, uh -huh. uno puede hacerle preguntas y él te responde. Está programado hasta el año 2021 con un cúmulo inmenso de informaciones de todas las áreas, y entonces esto tiene como consecuencia que uno le puede preguntar. Le puede hacer preguntas. ¿Quién fue Juan Pablo Duarte? Y te hace una biografía Juan Pablo Duarte. Uh -huh. te, eh, tú le preguntas, mira, yo necesito hacer, tú le dices, yo necesito hacer una nota de prensa, eh, porque recientemente le hicimos un reconocimiento a la cantante Olga Lara, analizamos su poética y queremos llevar eso a la prensa. Fue el día tal, a la hora tal, la Facultad de Humanidades, la UAS, uh -huh. participó el MINER Radio Educativa. Y entonces el robot te elabora esa nota de prensa.
1: ¿Y la originalidad donde queda de las personas?
3: Es, ahí es que está el detalle, que es que el robot tiene tantas informaciones que tiene la capacidad de producir un texto original, auténtico, como lo produciría cualquiera de nosotros. Uh -huh. Y entonces esos textos se los podemos pasar a cualquier antivirus eh, de esos eh, modernos que hay uh -huh. y pasa como original. Ahí es donde está la crisis eh, en, el, en la educación, especialmente en la educación virtual. Eh, ¿Hasta qué grado los trabajos que suben nuestros estudiantes en la PBA, en la plataforma, son elaborados por ellos mismos sí. o por la inteligencia artificial? ¿Hasta qué grado las tesis que se realizan en las universidades son elaboradas, son redactadas por los tesistas o por una inteligencia artificial, por un robot. Yo he tenido el, ca el caso eh, de estudiantes en una asignatura eh, que se llama análisis del discurso en una institución privada, eh, de estudiantes que subían unos trabajos que eran ideales de licenciatura y en una ocasión yo dije, wow, pero que estoy sorprendido, porque el sí. nivel que tiene es de maestría, ya parece profesional. Pues bueno, cuando... con usted, seguro. Sí. Eso el, es lo que llama la
2: atención, la perfección.
3: Exacto, entonces cuando eh, se sugirió, la universidad sugirió que pasásemos a la presencialidad de manera optativa, entonces con ese grupo yo decidí ir una semana presencial y otra distancia. Sucede que yo les pedí redactar en el aula, le presenté un texto con errores para que para me gusta convertir el sí, aula en laboratorio. En laboratorio. <risa> y ahí hubo uno uno de los estudiantes que había obtenido 10 de 10 en todas sus redacciones virtuales. Vaya sorpresa que no tenía dominio simple. <risa> De, la, de las nociones ortográficas y elementales. gramaticales, elementales. No sabía colocar un punto, una coma. Y entonces, pero ¿cómo es posible? Pero me ha pasado también, eh, asesorando tesis de maestría, a veces en, en los primeros días de reuniones con los tesistas, ...nos pasamos horas explicándole... ...tratando de darle la ejemplos y contraejemplos... ...para que traten de formular su problema... ...y nos fijamos en el tipo de sintaxis que producen... ...y el léxico que utilizan en sus redacciones... ...bueno pues suelen desaparecerse por un, un mes o dos meses... ...y aparecen con su tesis lista... ...pero uno se da cuenta hasta donde escribieron ellos donde ya aparece otro el, tipo de redacción muy robot. fluida dice wow pero esto fue un milagro máximo ¿Y qué, ¿qué ha pasado aquí? entonces superado? sí recientemente salió eh, una noticia en un periódico español de una universidad española que decidió suspenderle los títulos de graduación a tres estudiantes de ciencias de la salud ellos eh, se grabaron un video diciéndonos graduamos, tenemos nuestro título y no aprendimos absolutamente nada. ¿Saben por qué ellos no aprendieron nada? Porque era una inteligencia artificial que le hacía los trabajos, sí. las tareas. Y entonces la universidad le, le quitó los títulos, supuestamente le, le quitó los títulos. Entonces, de eso ser cierto es un ejemplo y no dudamos de que sea cierto eh, de cómo es un gran reto en la actualidad para la educación superior, para la educación en sentido general. Eh, cuestiones que son éticas los estudiantes tienen que ir más en la universidad los estudiantes universitarios eh, digo más en la universidad porque a nadie se le obliga a estudiar en una universidad la educación obligatoria es hasta el bachillerato la universitaria es optativa es individual, es una decisión individual el estudiante decide cursar una carrera porque lo ha decidido no porque el Estado tiene compromiso de hacerlo profesional. Esa es una decisión. El Estado está obligado, sí, a formar eh, bachilleres, a darle educación obligatoria. Pero la edu la, la, el, ya la universitaria, el bachiller puede optar por hacerse técnico y quedarse ahí.
1: Gerardo, ¿es lo mismo la educación a distancia que la educación, por ejemplo, virtual? ¿Hay
3: diferencia? Sí, claro que sí, no es lo mismo. La, la educación a distancia es, es muy antigua, desde el siglo XIX. Ya se, los primeros cursos de inglés empezaron eh, en el siglo XIX, que se enviaban por correspondencia, por cartas y por paquetes. Eso es educación a distancia. Y ya modernamente se, se utiliza empleando una aplicación Gracias al desarrollo de, de, de la telefónica y ahora de las aplicaciones virtuales, la educación a distancia es en tiempo real, se hace en, en tiempo real, tiempo sincrónico.
1: Pero la, la educación a distancia sería como un híbrido en presencial y virtual.
3: Lo que pasa es que la, la enseñanza virtual no tiene, no tiene que ser, no es sincrónica, es asincrónica y es totalmente independiente de lo presencial. O sea, el profesor, el, el especialista, eh, instrumentaliza, organiza, prepara su plataforma de manera que pueda ser autosuficiente en tiempo eh, no real. Es decir, el estudiante accede en el tiempo que pueda y estudia y lee. Puede ser de madrugada, de noche. Eso es enseñanza virtual. Ahora, la distancia, ¿no? La distancia tiene una hora en específico. ...y es sincrónica... Eh, ...antes era... En, ...ya en una, en una época remota... ...era por correspondencia... ...era a distancia... ...porque se enviaba desde otro país... Sí. ...lo que el estudiante tenía que aprender... ...y luego él lo devolvía... ...y era, era corregido... ...y se le remitía de nuevo su... Eh, ...los resultados de sus evaluaciones... Eh, ...pero ahora en el mismo tiempo... ...podemos hablar a distancia... ...esa no es virtual... ...esa es a distancia... Mm -hmm la virtual no tiene nada que ver con, en, con la presencia o sea con la sincronía es totalmente asincrónica la enseñanza virtual mi, mi papá se
2: hizo hizo el curso de, de mecánico así de mecánica por era correspondencia. por correspondencia y también había aquí una de las la de las primeras escuelas no porque eh, eh, te trae un manual entonces uh -huh. ese manual eh, ellos eh, también tienen que demostrar que saben ya esa lección y también en el inglés por correspondencia eh, eh. hay
3: una plataforma que es virtual de enseñanza del inglés argentina, se llama On Personal English Multimedia que por niveles, esa es una maravilla por niveles te va enseñando te, te va todo grabado, las canciones que tienes que aprenderte por niveles, los ejercicios que debes hacer y luego llega el momento de los exámenes y te da un tiempo eso es programado sí. y si tú apruebas tu examen entonces te envían tu certificado totalmente gratis sí. Señora, On Personal English Multimedia qué
1: interesante ¿eh? Señora, dice que una regla de oro de, la, de los ambientes virtuales es que quien no se comunica no existe porque en la presencialidad tú estás y tú estás te ven pero en los ambientes virtuales si tú no te comunicaste no te comunicaste perdón tú
3: no existes si sí, realmente no yo no puedo comparar jamás la vida natural la vida presencial con, con la virtual no eh, en eso estamos de acuerdo a mí me encanta la enseñanza presencial sí. yo prefiero la enseñanza presencial Situante. porque me gusta el debate sí. me gusta ver la mirada las emociones cómo me miran sí. las emociones sí. A veces la gente piensa, no, que la, las humanidades pueden darse de manera virtual, porque eso es teoría, no, no es cierto. Uh -huh. Es que hay cuestiones de debate que necesitan ese, esa mirada, esa presencia sí. eh, ahí del tú a tú. Eh, y por supuesto, eso no significa que la enseñanza virtual eh, quede desdeñada totalmente por eso porque va a depender del compromiso ético que tenga tanto el profesor que imparte la asignatura, pero más quien la recibe. Porque en la enseñanza virtual, el profesor no tiene la manera de poder estar supervisando, vigilando, que si el estudiante lo que hizo fue un copy-paste, que si el estudiante utilizó el CHAGTP, no puede. De verdad que a veces no puede identificar, aunque tenga el sistema de antivirus entonces ya ahí va a depender Del propio estudiante Que podrá burlarse del sistema
0: sí.
3: Pero luego el sistema Se burlará de él sí. Cuando vaya a los concursos Y no pueda probar no, y Cuando
1: tenga que hacer una exposición Donde él tenga que demostrar Justificar, sus, justificar claro. sus capacidades Entonces ¿Cómo lo va a
2: hacer? Exactamente. Sí. Entonces el, también el asunto De las actitudes o sea, todo eso se pierde el comportamiento uh -huh. de la persona en el aula, eh, se la, la, la disciplina, el, la relación eh, entre compañeros y todo eso. Entonces eh, el, asunto de, el asunto de los de los copy paste la prefabricación eso es algo que ellos mismos se delatan porque a veces usted ve algo tan perfecto un texto tan perfecto que y entonces lo compara con la calidad del mismo estudiante sí. te dice no, no puede haber salido de esta persona eso no, no, confluye. ¿no? sí entonces porque no es lo mismo a veces tú detectas porque se utiliza mucho el ensamblar entonces leen, leen aquí entonces el mismo párrafo que, 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 que aquel lo tiene en el medio el otro lo tiene arriba
1: sí. es
3: correcto, sí
0: Sí, sí. Bueno, estamos a través de los 95.3 para todo Santo Domingo, la zona sureste del país, 106.5 para toda la región del Cibao. Esto es Radio Educativa, su programa Viva la Mañana. En este momento hablando de entornos virtuales de aprendizajes, Gerardo Roa Hogando eh, está con nosotros hoy conversando sobre este tema tan importante, ya que eh, va en crecimiento todavía eh, y sabemos que va a seguir desarrollándose mucho más. ¿Cuáles son las plataformas más importantes para, o, o la que más, eh, sí, la que más utilizan lo, los maestros y que son más cómodas para dar esa, esas clases virtuales eh, en la universidad especialmente?
3: Bueno, la, la universidad, las universidades tienen sus plataformas. Eh, oficiales verdad. en okay. el caso nosotros utilizamos la plataforma Moodle uh -huh. pero en el posgrado para desarrollar y montar asignaturas se utilizan muchas por ejemplo está el Classroom, ah, el Classroom que es una plataforma muy común que se ha utilizado de manera oficial uh -huh. eh, porque es de fácil manejo y tiene muchas facilidades eh, para... esa es una plataforma que es casi gratuita yo creo que pago dos dólares por la cantidad de, de archivos uh -huh. Que se acumulan en, en las nubes Pero esa igual tiene la facilidad Que te va calculando Las calificaciones En la medida en que uh -huh. los estudiantes van desarrollando sí. uh -huh. Sus clases Tiene las limitaciones también De la que hemos mencionado Que el estudiante puede pasar informaciones Elaboradas por una inteligencia artificial Sin que se pueda notar Que ha sido por una inteligencia artificial Salvo que el profesor eh, tenga la pericia de poder relacionar eh, los estilos de redacción, la, ¿verdad? Eh, el estilo ortográfico de la inteligencia artificial con eh, los textos que producen los estudiantes. La inteligencia artificial a veces repite, a veces tiene todavía, vamos a decir todavía, porque eso seguirá en, en avance, no, se avance, se va a seguir claro. perfeccionando. Pero sobre, yo me he fijado conversando con el robot de GTP, que eh, a veces duro tiempo hablando con él y preguntándole, le he preguntado, ¿qué tanto tú sabes de mí? Me dice, como modelo de lenguaje no tengo acceso por ética a las informaciones de mis usuarios. Y le digo, ¿qué tanto tú sabes de Gerardo Roa ahogando? Dice, es un escritor y profesor dominicano hey, que pega y, hey. te, y, te, y te busca, pero tú busca ese texto, lo colocas en cualquier buscador y no aparece. Ese texto está original. Pero ¿cómo él se nutre? Porque tiene todos esos datos hasta el año 2001. Es como nosotros que hemos leído toda la vida y al momento de hacernos una pregunta, respondemos con el conjunto de informaciones que tenemos. Exacto. Entonces, hay muchísimas plataformas algunas que son de acceso libre como esa que he mencionado, el Classroom que es una de las más usadas la, el Moodle, pero hay otras más que ahora no recuerdo, una vez yo estuve suscrito cuando era todavía gratuita eh, ahí se me olvida el nombre eh, una muy muy usual eh, que tiene muchas eh, creo que la, algunas universidades la están utilizando algunas universidades privadas del área de negocio, me olvida el nombre pero hay varias plataformas, de eso, eso es lo de menos hay muchas plataformas para la enseñanza, claro. las más comunes son el Moodle y el Classroom.
1: Gerardo, este, para ustedes, los profesores, los docentes, eh, vamos a hablar de, de cómo le beneficia, imaginemos la clase 10 años atrás, uh -huh. posiciones de examen y todo esto así uno por uno, que no era tan fácil, con, con un papelito, un, una nota. ¿Cómo le, cómo le beneficia si este, en los entornos virtuales de aprendizaje?
3: o oh, de manera maravillosa uno puede. Cuando uno prepara, cuando un profesor prepara su clase, cuando preparamos nuestras clases en una plataforma de aprendizaje podemos evitar ya luego realizar otras actividades y de hecho darle más tiempo a los estudiantes para que puedan dedicarse a lo que hemos preparado eh, y nos, en lo que nosotros podemos hacer otras actividades. La inteligencia artificial, por ejemplo, eh, hace los exámenes. Uno le dice, necesito, uno le da el contenido. Necesito re, eh, realidad, redactar un examen para tal grado, de tales contenidos, que tenga las siguientes opciones, completa, verdadero y falso, eh, desarrolla. Y entonces ahora mismo dice, claro que sí, que te puedo ayudar y te hace el examen. Sí, entonces bien. esa es una ventaja. El profesor, claro, que no puede aplicar ese examen así a la ciega. Ese es un borrador. El profesor debe ver y corregir en el área de matemáticas. Como una
1: guía. Es, no, te hace,
3: el examen, te hace el examen completo. Yo estuve conversando con eh, dos amigos ingenieros que son programadores del área de sistema sobre la inteligencia artificial y ellos se reían y decían, tú sabes que hasta me decían, tú sabes que hasta eh, nuestro oficio, nuestro empleo corre peligro. Eh, al, así? Sí, porque dice él que a ellos le pagan Para crear una, unos códigos De programación Y que él experimentando Se lo pidió, le pidió la creación Al CHAGTP Y el, el CHAGTP se lo hizo en, en poco <ríe> tiempo <ríe> sí. En poco tiempo le, Y es así, por ejemplo Me dicen los direct, algunos directivos De la facultad Que usan el, que están aprendiendo A usar el CHAGTP Y eso yo he sido testigo que cuando se le solicita a una secretaria o secretario redactar, por ejemplo, una comunicación, una carta, un oficio, hay que corregírsela dos y tres veces, decirle, no, mira, esto aquí, esto allá, y eso eh, se hace reiterativo en algunos casos. Sin embargo, uno le pide al robot, al chat que te redacte una comunicación solicitando el Paraninfo de la Facultad de Humanidades, al maestro fulano para el día tal y uno le da los datos, los datos. y te hace una redacción perfecta sí. sin ningún tipo de errores con todos sus signos entonces eso representa una reducción que de hecho ya en Estados Unidos hay empresas que están reduciendo su personal sí. porque una. ya ese trabajo lo puede realizar ese robot pero también el robot para la cinematografía, eso toca todas las áreas sí. los guiones cinematográficos un guión cinematográfico te lo realiza de manera perfecta el Chat
1: Pero hay un asunto también, entonces los empleos, esas personas que tendrán que buscar otro. ¿Qué otro tipo de empleo será que viene? Sí.
2: <risa> bueno. sí, porque miren, en el caso de la ingeniería, por ejemplo, eh, 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 los, esos que hacían los dibujantes, por ejemplo, ya eso. Porque eh, el, el robot te hace cualquier cosa que tú quieras.
3: Sí, hay varios tutoriales en YouTube de la empresa eh, AI que yo invito a que lo veamos, que explica, predice más o menos cómo sería de aquí a 10 años el futuro de la, de la humanidad eh, debido al auge y al aumento vertiginoso de la tecnología y especialmente de la inteligencia artificial. ¿Qué pasará? Esas son preguntas que se están debatiendo a nivel mundial en las universidades. ¿Qué va a pasar? nosotros los mismos profesores cuando una máquina ya pueda sustituirnos y explicar mejor que nosotros. ¿Qué va a, qué va a suceder eh, con, la, con las empleadas y los empleados que se dedican al tema de la corrección de estilo, de la elaboración eh, de proyectos, eh, de la enseñanza de las matemáticas que la misma inteligencia artificial te, te explica el binomio de Newton, te lo desglosa por paso de manera eh, eh, didáctica entonces eh, son cuestiones que se están debatiendo ahora mismo y que nosotros no debemos de darle la, la espalda porque de verdad que ponen eh, en entredicho y en juego la propia subsistencia humana esta mañana estuve leyendo un artículo que me compartió el doctor Basilio Beliard uh -huh. eh, sobre eh, una entrevista que se le hizo a un robot, a una inteligencia artificial pidiéndole sugerencias para erradicar la guerra y para evitar una tercera guerra mundial y la desaparición del planeta y la respuesta que le da el robot es que para terminar la guerra hay que desaparecer a la raza humana, que hay que acabar con los seres humanos yeah. para, que, bien, para que el Dios, planeta no desaparezca entonces una crisis, estamos viviendo una crisis. ¿Cuánta, cuánta información sí.
2: negativa tiene ese,
3: ese, ese yeah. robot?
2: Eh, Pero no, es, no está
3: lejos de la realidad, lo que quiere sí. decir no es que eh, hay que formar, hay que continuar formando en valores, Claro. Eh, porque una guerra se forma ausencia de valores la gente quiere el egoísmo el egotismo, la gente quiere más para sí y, en, y, y no ve más claro. allá de las fronteras, la toda... inteligencia eh,
1: artificial
3: sí. no la inteligencia es creada el por, por el cerebro humano claro, sí. no Así y, es
0: pues, y que puede. siempre eh, en toda la existencia de la raza humana prácticamente ha habido guerra, eh, profesor ya en esta parte nos gustaría que nos dé unas últimas palabras de estas plataformas tan importantes Las aulas virtuales Plataformas de aprendizaje que sabemos que llegaron para quedarse Tanto para profesores Como para los estudiantes
3: Mira, mi opinión es Que la clase virtual no es para todo el mundo La clase virtual no es para que la impartan Todos los profesores mm. Pero tampoco es para que la reciban Todos los estudiantes Ni para todas las eh, materias
0: O, o áreas de conocimiento
3: también Yo creo que sí, que todas las asignaturas todas. pudieran impartirse Pero con la condición de que sea el profesor que haya se haya preparado para okay. eso, que conozca bien la plataforma, que domine bien la, la tecnología, que tenga una mentalidad abierta con relación a todo lo que está sucediendo en el mundo, en el cibermundo de Internet, en cuanto a inteligencia artificial. Y por otro lado, no puede ser para todos los estudiantes, hay condiciones, hay competencias previas que deben ser evaluadas y conocidas antes de para que el estudiante pueda tener éxito hay no solo competencia hay cuestiones que tienen que ver con formación ética del ciudadano con los niveles de conciencia de que los estudiantes comprendan que es una formación que va a recibir o que está recibiendo que va a repercutir para el resto de su vida y que si no la recibe de manera adecuada entonces va a ser un fiasco para él mismo y para la propia sociedad que no podrá servirle a la sociedad como se espera Si no adquiere esa formación Entonces se requiere un estudiante que por un lado Tenga las condiciones socioeconómicas la, eh, resueltas Los problemas de conectividad resueltos Y por otro lado que tenga niveles de conciencia del uso Del buen uso de la tecnología Yo entiendo que lo que hay es buen uso y mal uso ...de la tecnología, pero la tecnología como tal es no. beneficiosa sí. para la humanidad. Lo que necesitamos es más educación, más formación, mayores niveles de conciencia... ...mayores niveles de, de desarrollo de valores en la sociedad. Y en este sentido yo creo que las humanidades como disciplinas, lejos de verse en crisis... ...se fortalecen, porque el mundo entero ahora está debatiendo sobre la importancia de la pre y la prevalencia del, de lo humano, del ser humano, de humanizar a la humanidad para no perder nuestra esencia. Y en ese sentido, yo creo que el futuro eh, es halagüeño. Si nosotros aprendemos a utilizar, nosotros a evaluar, porque una máquina no, nunca no sabe pensar, la máquina es programada para que actúe similar a como lo haría el cerebro humano. Entonces, como usted bien y de manera sagaz preguntaba... ¿Quién programa una máquina, un robot? ese Es un ser humano. Entonces el ser humano tiene que capacitarse aún más para estar siempre en condiciones de poder evaluar a la máquina y no al revés.
1: Qué cátedra.
2: Bien. Vamos a Bien. La gracia. a
1: Feliz, Río, gracias. Gracias. Un decano de la Facultad de Humanidades de la UAS, un humanista acá, a carta
2: cabal. <ríe> claro
0: que sí, agradecerle nuevamente al maestro por estar por acá con nosotros hablando de estas herramientas y lo importante que son ya hoy en día para la educación. Nosotros vamos a ir al cambio, en breve continuamos con mucho más. Esto es.
2: ¡Viva, Viva la mañana! mañana.